0: Wie findet man eigentlich einen Multibagger? Wie praktisch, dass mir diese Studie in die Hände gefallen ist. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute klären wir die Frage, was macht Aktien aus, die im Schnitt mehr als 900% Prozent bringen oder sogar in der Spitze mehrere tausend Prozent, also klassische Tenbagger oder sogar Multibagger. Was haben solche spektakulären Aktien gemeinsam? Ich habe eine spannende Studie für euch, die werde ich euch gleich ausführlich erklären und dann haben wir natürlich eine exklusive Auswertung und wir werden uns auch noch ein paar einzelne Aktien genauer anschauen und jetzt legen wir los. Bevor wir gleich zur Studie und zu den einzelnen Aktien kommen, müssen wir vorne noch ein bisschen wissenschaftliche Grundlagenarbeit betreiben. Denn der eine oder andere wird jetzt schon sagen, was hier Zockeraktien, Ten-Bagger, Multi-Bagger, was sind denn das hier für Versprechen? Man kann doch den Markt eh nicht schlagen und das ist doch alles unseriös. Wird jetzt hier hemmungslos gezockt? Und dann sage ich, ja, hier wird hemmungslos gezockt, aber natürlich mit Strategie. Und das schauen wir uns genauer an. Und um das schnell zu erklären, schauen wir auf den Klassiker, und zwar die sogenannte Core-Satellite-Strategie. Der eine oder andere wird es schon kennen, aber nochmal wichtig zur Erklärung, ich bin ja auch durchaus ein Verfechter von ETFs, und zwar sind die dann im Core, also ich versuche einfach im Kern stabil den Markt abzubilden. Also Core und dann außenrum sind logischerweise die Satellites, also die Satelliten. Und da, so mache ich das persönlich, das muss natürlich jeder selber entscheiden, da gehe ich dann mehr Risiko. Zum Beispiel setze ich ja auch dosiert in kleinen Mengen auf Bitcoin, Ethereum. NFT ist jetzt nicht ganz so meine Baustelle, ich habe mal einen gekauft, aber ich habe tatsächlich einen. Und natürlich setze ich auch bewusst auf Zockeraktien, wenn man das mal so nennen will, also auf Aktien mit hoher Chance. Das heißt jetzt nicht, dass ich blind zocke und sage, ah, ich hau das mal irgendwo rein. Aber ich suche dann natürlich ganz bewusst die Chance und auch das Risiko. Und jetzt ist die Frage, Ja, warum macht man das? Weil es sich hierbei um eine ganz klassische Trennung handelt zwischen Alpha und Beta. Also wir können uns jetzt einfach mal die Marktrendite vorstellen wie eine Beta-Rendite. Da gibt es ja auch viele Ausprägungen. Zum Beispiel jetzt einfach mal ein Ein-Faktoren-Modell wie den MSCI World, dass ich einfach nach Marktkapitalisierung gehe. Dann kann ich das natürlich auch anders abbilden den Markt, indem ich dann mehr Faktorenmodelle mir anschaue und dann natürlich sogenannte Faktorprämien reinbringe. Also ich kann sagen, ich bringe dann zum Beispiel Value rein. Schaut durchaus auf die Bewertung. Schauen wir jetzt aber gar nicht die Geschäftsmodelle an. Sondern sondern versucht einfach so ein bisschen das auszutarieren. Also das wäre jetzt mal grundsätzlich eine systematische Rendite. Und jetzt ist die Frage, wenn ich darauf setze, ich sage jetzt mal über ETFs zum Beispiel, ja, was mache ich dann? Hole ich mir dann nochmal Einzelaktien ins Depot, die dann vielleicht sehr ähnlich sind oder die jeder im Depot hat? Das ist ja oft das Problem, ähm, dass Vormanager haben. Deswegen schlagen ja viele Vormanager ja nicht den Markt, weil sie dann eben ja, Aktien haben, die in ETFs auch sehr prominent vertreten sind zum Beispiel. Also da ist es schon sehr, sehr schwer, denn ein Fondsmanager, ja, der kann jetzt nicht so hemmungslos zocken. Und wie gesagt, Risikohinweis, das kann natürlich schnell nach hinten losgehen mit solchen Aktien, die wir heute hier auch uns anschauen. Also höchstes Risiko. Deswegen, wie gesagt, ist das ein ganz gezieltes Zocken und sollte dann nur ein kleiner Teil des Depots sein und jeder handelt hier auf eigenes Risiko. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich Alpha will, ja, was muss ich dann machen? Dann muss ich ja eigentlich genau das machen, was möglichst vom Markt abweicht oder was nicht so viele im Depot haben und das ist einfach gesagt die Überlegung dahinter. Und jetzt kommen wir auch schon zur Studie und die heißt The Making of a Multi-Bagger und jetzt spulen wir mal ein bisschen zurück ins Jahr 2020 und da haben sich drei Analysten gefragt, ja was waren eigentlich die besten Aktien der letzten fünf Jahre? Die Herrschaften heißen Schieferdecker, Stimson und DeSousa und die haben sich gefragt, ja was waren die besten und vor allem was haben die gemeinsam? Wichtig, die Studie verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung, genauso wie eine ausführlichere Erklärung von dem ganzen Thema Alpha, Beta und Co. Warum sich gezieltes Zocken lohnt, da will ich euch jetzt heute nicht erschlagen damit, weil viele das vielleicht auch schon ja, ein bisschen wissen. Wer es noch nicht so genau weiß, unten auch ein Link dazu, mehr dazu auf Beating Beta. Schauen wir uns mal die Kriterien an von den drei Analysten, was sich die da angeschaut haben. Können wir einblenden. Und zwar haben sie eine Bloomberg-Auswertung gemacht. Ihr seht jetzt hier schon, Nordamerika, Westeuropa und Australien, Dann Energie, Materials und Financials haben sie jetzt hier ausgeklammert. Dann äh, war natürlich der Total Shareholder Return wichtig. Da haben sie sich angeschaut, wer da mehr als 350 Prozent gebracht hat. Dann auf das EBITDA, da kommen wir gleich noch. Hier ähm, Market Cap zwischen 150 Millionen und 10 Milliarden. Also dann muss es natürlich auch noch einen gewissen Handel gegeben haben. Schauen wir uns das an. Äh, hier nach der Vollständigkeit halber positives Wachstum ähm, im letzten Jahr beim Umsatz und so weiter und so fort. Und jetzt ist die Frage, ja, was ist dabei rausgekommen? Schauen wir uns gleich mal das Ergebnis an und blenden das ein. Und da seht ihr jetzt hier links in dem Zeitraum, der untersucht wurde, also von Juni 2015 bis Juni 2020, hat der S&P 500 hier gut 55 gebracht und das Set, also sagen die Auswertung, die Multibagger, 922 Prozent. Das ist jetzt der Durchschnitt, aber nur das ist der Durchschnitt. Und ihr seht die Top-Performer, ja, die haben hier über 9000 Prozent gebracht, zum Beispiel Sinex Medical oder auch Endor hier über 8000 Prozent oder auch Xebek mit 4.000 rund 4.700 Prozent. Und jetzt kommen wir gleich mal zu den ersten Erkenntnissen und da muss man sich natürlich immer fragen, ja, welche Größe hole ich mir da ins Depot? Und da ist immer die Frage natürlich, wenn ich jetzt Tenbagger, Multibagger will, ja, hole ich mir dann sehr sehr große Aktien ins Depot? Natürlich kann niemand ausschließen, dass sich Apple und Nvidia jetzt einmal verzehnfachen. Aber wenn Unternehmen schon 800 Milliarden oder noch mehr schwer ist, ja, oder vielleicht schon eine Billion, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Und jetzt kommen wir zur ersten Erkenntnis. 84 Prozent der Top-Performer hatten eine Market Cap von unter 2 Milliarden Dollar. Wir können hier mal kurz draufschauen. Hier seht ihr jetzt 2015. Das ist das Blaue jeweils. Unten seht ihr die Marktkapitalisierung, fängt bei Nano-Caps an, dann Micro-Caps, More-Cap. Und da seht ihr 2015 waren da noch vier viele Nano-Caps dabei, hier unter äh, 15 Millionen, viele Micro-Caps und ja, später seht ihr dann, 2020 rot waren das nicht mehr so viele, da hat sich das schon enorm verschoben, also da wurde ordentlich an Wert aufgebaut und da waren dann auch schon einige Large-Caps dabei, auf einmal 24. Also die Größe ist da, wenn man eine Rendite will, durchaus schon mal ein wichtiges Merkmal. Auch noch wichtig, dass die Unternehmen natürlich was, ja, damit sie natürlich wachsen. Natürlich beim Umsatz, aber das reicht ja alleine nicht, nur im Volumen zu wachsen. Schauen wir auf diesen Chart. Ich muss natürlich auch mehr Gewinn rausholen und deswegen auch sehr wichtig, positives EBITDA und auch starkes Wachstum, also das seht ihr jetzt hier angeblendet, also das waren auch zwei sehr wichtige Merkmale, klar, irgendwo müssen die steigenden Aktienkurse auch herkommen, also ein Unternehmen, was jedes Jahr mehr Verlust schreibt, kann dann natürlich auch irgendwann einen Durchbruch schaffen, aber ist natürlich die Frage, warum sollten die Leute dann die Aktie unbedingt kaufen. Und jetzt kommen wir schon mal zum ersten Zwischenfazit an Learnings und das können wir auch mal kurz einblenden. Das ist hier auch aus der Originalstudie und zwar erstens, da kommen wir jetzt schon zur qualitativen Bewertung, denn natürlich kann ich mir immer Kennzahlen raussuchen und das ist schon mal ein erster guter Indikator, aber kommen wir auch gleich beim Fazit dazu. Ich muss mir natürlich auch die Geschäftsmodelle anschauen und erstes Learning, Unternehmen mit Wettbewerbsvorteil. Und das kann natürlich grundsätzlich mal ein komparativer Vorteil sein, dass ich sage, okay, ich bin besser als der Wettbewerber und dann können es natürlich auch hohe Markteintrittsbedingungen. Barrieren sein Also, dass ich in der Branche unterwegs bin, wo ich sage, okay, da überhaupt Konkurrent zu werden, ist schon mal sehr, sehr schwer. Zweitens, uh, spend time on financially healthy companies. Also, ihr seht hier, 88% of outperformance came from a position of financial health in June 2015. Also, es sind nicht immer die kompletten bruchboden Turnaround-Buden, das ist vielleicht auch ein... Ähm, wichtiges Learning. Drittens, Übernahmen können auch Wert schaffen, also das ist auch ein wichtiger Faktor, ist natürlich auch ein bisschen schwerer, das Ganze zu erfassen. Dann viertens, don't rely on multiples, also nicht zwanghaft nach Unterbewertungen suchen, kommen wir gleich noch dazu. Jetzt auch nicht äh, zu sagen, okay, ich kaufe jetzt nur mit KGV 5000 oder nur mit Verlusten, nee, um Gottes Willen, aber es, äh, wie es hier beschrieben wird, es waren schon durchaus auch Unternehmen, ja, die jetzt nicht die aller, aller niedrigsten äh, Bewertungen hatten und dann halt immer stetig weiter gewachsen sind und fünftens international orientieren. Also das ist auch sehr, sehr spannend, dass man nicht nur zum Beispiel vor allem auf die USA schaut. Spannend eben auch zum Beispiel Märkte wie Deutschland, Australien, tatsächlich bei unserer Auswertung auch viel Australien dabei. Kanada zum Beispiel auch oder auch Norwegen. Kommen wir auch noch gleich zu einem interessanten Unternehmen. Schauen wir jetzt nochmal auf die spezielleren Takeaways nochmal sozusagen zur Zusammenfassung. Also da seht ihr schon oben Country Companies in the UK, Sweden, Germany, Norway and Australia. Dann die Industrien, da ist dann auch viel Technologie natürlich im Zweifel dabei oder auch Healthcare dann interessant. Natürlich klar, dann auch äh, sicherlich viel Schrott dabei, aber das ist ja gerade das, dass ich dann Risiken bewusst eingehe. Die Größe, also ähm, die Auswertung war unter 10 Milliarden, aber vor allem unter 2 Milliarden, dann eine spannende Range. Und jetzt kommen wir noch zu den Multiples, also es wurde durchaus auf die Bewertung geschaut und zwar können wir das hier nochmal konkret einblenden und zwar ein Kursumsatzverhältnis von unter 3, ein Kurs EBITDA-Verhältnis von unter 20 und ein kurs gewinnverhältnis KGV von unter 30. Und jetzt natürlich die entscheidende Frage, was könnten Aktien sein für die kommenden fünf Jahre und wir haben natürlich eine exklusive Auswertung gemacht. Universum war genau dasselbe wie jetzt bei der Originalstudie, Market Cap unter 10 Milliarden Dollar, dann ein sehr, sehr starkes EBITDA-Wachstum, also die mit dem stärksten EBITDA-Wachstum insgesamt, kann ich schon mal vorwegnehmen, sind da 50 Werte rausgekommen, dann kurs Umsatzverhältnis unter 3, KGV unter 30, Kurs EBITDA unter 20 und tada, hier kommt die exklusive Liste und da seht ihr jetzt hier oben, sagen die Top-Werte Solo Brands, Chart Industries, Paramount Global, Park Seguro, interessant brasilianischer Zahlungsfinanzdienstleister, äh, HE Growth International, M. Pharmaceuticals, Mars Group und Chess Pharmaceuticals. Und die ganze Liste, ja, die findet ihr auf Beating Beta, Link unten in der Videobeschreibung. Aber hier findet ihr erstmal noch drei spannende Aktien, die auch noch auf der Liste stehen. Und da beginnen wir jetzt gleich mal mit Solo Brands, stand ganz oben auf der Liste. Und jetzt kommen wir gleich mal zu ein paar wichtigen Einschränkungen. Erstens, keine Anlageberatung, da stehen jetzt 50 Aktien drauf. Trotzdem, das ist nur eine Inspiration, das dient hier nur zur Information und alle Handlungen, die ihr daraus ableitet, auf eigenes Risiko. Weder ich noch der Kanal haften dafür, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Erstens, zweitens, 50 Aktien stehen auf der Liste. Aber heißt das jetzt, dass die alle 50 durch die Decke gehen werden, dass die alle 50 toll sind? Nein, natürlich nicht. Und das beste Beispiel ist für mich jetzt zum Beispiel schon Solo Brands, denn wir haben es ja gerade gesehen. Zahlen sind nett. Das sind jetzt vielleicht Aktien, die da irgendwie in ein gewisses Muster passen. Trotzdem spielen da sehr viele qualitative Elemente rein, wie ein Geschäftsmodell, wie natürlich auch eine Geschäftsführung, wie ein äh, Wettbewerbsvorteil, ein komparativer Vorteil. Und wenn ich mir zum Beispiel Solo-Brands anschaue, die Aktie ist zuletzt stark abgestürzt. Schauen wir hier drauf, was man auf der Homepage findet. Da brauche ich jetzt gar nicht lang recherchieren. Das war jetzt nur so der erste Eindruck. Dann seht ihr hier Solo-Stove. Also äh, wir designen hier einfache Outdoor-Produkte. Und dann seht ihr hier noch Kajak und Chubbies und Isle. Ähm, Das sieht alles ganz nett aus, aber ja, vielleicht deckt sich mein Eindruck mit eurem. Ist das jetzt eine Aktie, die... 900% macht, 5000%, 9000%. Ich weiß es nicht. Für mich wirkt schon wie ein ja, eher Hipster-Produkt, was vielleicht gerade den Zeitgeist ganz gut ein, einfängt. Also ich kann mich auch täuschen. Aber trotzdem, das wäre jetzt keine Aktie, glaube ich, die mich jetzt anspricht. Da würde ich jetzt nicht mal zu einer tieferen Recherche übergehen, sondern erst bei mir die anderen anschauen. Und da sind natürlich immer Spannende dabei. Und wie gesagt, von diesen 50, da können auch 40, 45, vielleicht sogar 48, 49, Wo ich sage, naja, vielleicht ist dann eine dabei und das reicht ja auch, wo ich dann sage, oh, die ist interessant und die kann es vielleicht ins Zockerdepot schaffen. Und wir werden dann natürlich noch viele weitere Auswertungen machen und das dient in erster Linie dazu, erstmal spannende Aktien zu finden. Die muss ich mir dann genauer anschauen und mein Ziel ist es dann, ähm, wäre auch cool, wenn wir das zusammen so eine Art Community Zockerdepot aufbauen, wo wir dann sagen, okay, die haben es verdient, da reinzukommen und der Rest, gut, der fliegt halt dann raus. Und eine Aktie, die ich auf Anhieb spannend fand, ich bin jetzt da nicht ganz tief reingegangen, das ist, wie gesagt, erstmal nur eine oberflächliche Betrachtung, das ist ja für euch auch als Inspiration, um dann da sich tiefer eingehender damit zu beschäftigen, Okeanis Eco Tankers aus Norwegen, sehr, sehr interessant, sagt der Name schon ein bisschen, es geht um Eco, es geht um saubere Tanker, die sind da natürlich im Vergleich zur Konkurrenz gut aufgestellt, weil sie natürlich deutlich sauberer sind, aus Norwegen, relativ junges Unternehmen noch, also so, wie es die Aktie jetzt gibt, gibt es die erst seit äh, 2018, da war die IPO und schauen wir auf den Chart, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, oder? KGV von mittleres, einstelliges KGV, KUV 2,2, also da sehen wir schon, das könnte schon mal ein interessanter Treffer sein, den man sich durchaus mal genauer anschauen sollte. Und noch ein spannendes Unternehmen von der Liste aus Australien. Also das ist, glaube ich, auch so ein Markt, äh, den haben vielleicht viele so irgendwo mal auf dem Zettel. Aber, wer der hat australische Aktien im Depot, außer vielleicht die größeren Player. Data Hashtag 3, Data Number 3 und das ist ein äh, klassisches Technologieunternehmen aus Australien. Also, die machen alles mit Cyber Security und Co. Software und Co. Also, sehr breit aufgestellt. Wie gesagt, auch keine Kaufempfehlung. 650 Millionen Euro Market Cap. Schauen wir auch mal auf den Chart. Also, die Aktie hat sich jetzt auch nicht so schlecht entwickelt die letzten Jahre. Wir sehen natürlich auch hoch volatil. Trotzdem die Entwicklung mittel- bis langfristig nicht so verkehrt. Bewertung schon deutlich höher. Aber wie gesagt, das haben wir vorher auch besprochen. Das muss jetzt kein Ausschlusskriterium sein, dass jetzt eine Aktien KGV von 20 oder 25 hat, wenn das sozusagen mitwächst und wenn natürlich auch EBIT da, also wenn Gewinn und Umsatz schön stabil nach oben marschieren, dann kann der Aktienkurs natürlich auch immer weiter steigen. So Leute, jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf euer Feedback. Die Aktien, die wir heute besprochen haben, ja, da bin ich gespannt, hat da irgendjemand eine von diesen Aktien im Depot, schreibt es gerne mal in die Kommentare und ich freue mich natürlich auf euer Feedback, wenn ihr sowas spannend findet, diese Herangehensweise und ja, den Content dann gerne Daumen hoch und vor allem, wenn ihr natürlich mehr davon wollt, unbedingt in die Kommentare schreiben und den Kanal natürlich abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Mir macht sowas auch großen Spaß und wie gesagt das Zocken ja, mit System, mit Absicht, ja, das kann sehr sehr spannend sein und dann kann auch nicht so viel schief gehen mit einer Core-Satellite-Strategie, also vor den Risiken glaube ich habe ich euch heute auch eingehend gewarnt. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.